0: Esse podcast é um oferecimento de Ask. A resposta é saúde. Olá, meu nome é Daniela Oliveira e esse é mais um podcast Ask. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o futuro da saúde suplementar. Nossos convidados são André Machado, CEO da ASC, e doutora Rita Villanova, gestora técnica da Casa Embrapa. A Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Casa Embrapa, é uma operadora de saúde suplementar. A instituição funciona no modelo de autogestão, com natureza assistencial, sem fins lucrativos e com abrangência em todo o território nacional. André, doutora Rita, sejam bem-vindos à Roda de Conversa Podcast ASC.
1: Olá, Daniela, André. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Olá, Daniela, olá, doutora. É um prazer discutir aí sobre temas de saúde com pessoas é, tão renomadas aí no setor né, e que vêm atuando forte aí na gestão já da assistência e, e de todo esse processo que conduz aí a saúde suplementar.
0: E a gente começa falando né, das ações de promoção e prevenção à saúde, que são fundamentais para a reorientação da forma de atenção à saúde, sendo uma estratégia que objetiva a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos à saúde da população. A própria Agência Nacional de Saúde, a ANS, tem buscado cada vez mais estimular as operadoras de planos privados de assistência à saúde a repensarem a organização do sistema e implementar um modelo de atenção mais eficiente, resolutivo e de modelos com remuneração de prestadores que estimulem a qualidade. Doutora Rita, André, eu vou direcionar a pergunta para vocês dois, tá? Hoje, qual é o maior desafio na saúde suplementar? Bem, eu diria que são os custos assistenciais
1: cada vez mais elevados. É, e, e isso é multifatorial, né? Por um lado, nós temos o envelhecimento da população, né? mais pessoas vivendo por mais tempo, e, consequentemente, um aumento das doenças crônico-degenerativas. Né? Por outro lado, nós temos o aumento dos recursos terapêuticos, né? com um aumento também da, da, da tecnologia e custos cada vez maiores desses recursos, né? sem necessariamente promover substituições, ou seja, nós temos novas terapias surgindo sem que as mais antigas sejam abandonadas. Né? Isso, por um lado, tem um lado muito bom, mas, por outro lado, aumenta muito o custo-saúde. Né? É, mas eu acho que tem, principalmente, o um enorme desperdício causado pela má gestão dos recursos. Exames, procedimentos desnecessários ou redundantes, as internações evitáveis, a falta de eficiência... Né? e, sobretudo, a falta de educação do usuário em relação ao uso racional dos recursos. Né? É, Para vocês terem uma ideia, é, alguns estudos estimam que cerca de 55% a 65% do custo assistencial se destine a pagamento de hospitais, ou seja, a internações. Por outro lado, esses mesmos estudos calculam que cerca de 15% a 20% das internações são evitáveis, ou seja... O maior vilão da história são exatamente essas internações causadas, ao meu ver, por lacunas na, na etapa de assistência, né? Falta de resolutividade ambulatorial, a falta de investimento em atenção primária e também uma falta de eficiência dos chamados atendimentos de, de urgência, né? O pronto-socorro, né? Um mau uso do pronto-socorro também.
2: É, e tem, né, doutora... É... Doutor, acho que foi muito completa aí na, na fala, né, quando a gente fala do envelhecimento, os estudos mostram que em 2030 tendemos a ter aí três vezes mais pessoas, né, com 60 anos ou mais, é, e 2030 já está aqui, né, do lado, né, falar disso há uns anos atrás parecia que era muito mais longe, né, então acho que isso mostra, a gente tem na última pesquisa do IBGE também, linkando com a fala da doutora, é, olhando para a questão da, das condições crônicas de saúde, a gente tem mais de 50, é, bateu praticamente 58% é, da população brasileira com pelo menos uma doença crônica, né? e aí ainda a hipertensão como, como uma das principais, aí vem diabetes e outras é, complicações aí, crônicas de saúde que a gente sabe que existem e que tem agravado as condições né, e todo esse processo né, dentro da saúde suplementar. E é tão interessante quando a gente escuta também né, a doutora comentando aí sobre a questão do custo da assistência, do, do desequilíbrio que isso, porventura, tem gerado, desses fatores, né, olhando para o beneficiário em relação à cultura mesmo de utilização de forma demasiada, olhando para o custo com as internações, com esse percentual que, que não deveria seguir para uma internação, e ainda quando nós vamos para dentro do hospital, né, com esse grupo todo aí de internação que acontece hoje, ainda temos outras questões ali dentro também que afetam todo esse processo, né, esse olhar direcionado para a própria segurança do, do paciente que precisa estar cada vez mais aguçado, cada vez mais direcionado, porque as intercorrências elas acontecem é, em números grandes hoje, né? quando a gente olha para isso. Então, tudo isso, Dani, é, complementando aí o que a doutora Rita trouxe, para mim são fatores que têm, sim, gerado um custo assistencial maior é, e esse equilíbrio acaba não ficando, não, a balança acaba não se equilibrando de, dentro da mesma proporção no tempo que precisa acontecer para que a gestão da assistência ela, ela aconteça olhando para esses pilares é, de fato, né olhando para o cuidado, olhando para uma assistência de qualidade, olhando para um aculturamento das pessoas e, ao mesmo tempo, para um custo que seja adequado, que a gente não tenha o desperdício que já existe hoje e que só se tirasse já o desperdício, talvez a gente já tivesse uma evolução positiva e gigante. Né? Então, eu concordo totalmente aí com as falas da doutora Rita e entendo que a gente tem que ter um olhar muito clínico, nesse momento para tudo isso.
1: É, eu acho interessante que o André é, trouxe também uma questão bastante importante, que é a relacionada aos agravos causados pelo tratamento, né? pela internação. É porque a partir do momento que o paciente entra no hospital ele está vulnerável, sujeito a complicações, né? Que não necessariamente ocorrem por erro, né? É, é, é o risco do, 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 do negócio, vamos dizer assim, né? E a maioria das pessoas não tem noção disso, né? Então, por exemplo, procedimentos que podem ser feitos ambulatorialmente, muitas vezes as pessoas querem fazer internado, né? E não, não tendo a noção de que essa internação agrava o risco, né? Então, eu acho bastante interessante esse ponto também que o André trouxe.
2: Exatamente, doutora. E a gente, inclusive, vê reinternações pós-alta por motivos simples, né? às vezes uma cirurgia ortopédica que com um plano de alta segura é combinado né? e, e bem orientado à família do próprio, da própria pessoa né? que participou do, do procedimento, pode ajudar a não reinternar, porque a gente sabe que as reinternações nos 30 dias pós-alta é, são grandes né? e é onde mais acontece. Esse processo mesmo de, de cuidado lá dentro, de orientação e, e dos fatores, mesmo, de, de, até do gerenciamento da medicação, né? Por vezes a pessoa está internada e, e precisa continuar lá só para fazer um gerenciamento de medicação, que poderia de fato acontecer é, fora do hospital, né? Então acho que tudo isso agrava muito, Dani, toda essa questão do custo assistencial que você trouxe, né? E, e a gente, de novo, né? Que bom que a gente fala sobre isso. E que bom que a gente, o tempo inteiro, está trocando informação com operadoras de plano de saúde, com a própria comunidade, com o mercado, para entender alternativas aí que a gente já percebe que trazem resultado e que possam evoluir positivamente nessa questão. Né?
0: Às vezes eu percebo que há uma falta de consciência mesmo do usuário. né? É, eu ouço falas assim aí ah, eu pago o plano, eu vou usar, e tem pessoas que todo mês ou toda semana querem uma consulta, e às vezes exigem mesmo do médico exames que não são necessários, e isso além de gerar um alto custo, né, porque esse valor é dividido por todos, ele também gera um custo de saúde para a pessoa, porque todo exame né, tem um risco, não, às vezes não há uma necessidade. Como que, que seria possível implementar né, essa cultura da atenção primária à saúde para que as pessoas evitassem, então, esse uso desnecessário dos serviços médicos? Né? E por que a atenção primária à saúde é, ela é tão importante para o beneficiário e para a operadora? Bem, é, a atenção primária, ela
1: começa ampliando o acesso. Né? Então, você aumenta o, o acesso do usuário é, através da atenção primária. Né? Por outro lado, a APS organiza o cuidado, né? coordena as ações voltadas à manutenção da saúde e ao gerenciamento das doenças. E um ponto que eu acho muito importante é o fato de que, é, na atenção primária, o atendimento ele está centrado no indivíduo ao longo do tempo. Né? Existe uma continuidade do atendimento e não um, um atendimento pontual é, determinado por uma doença ou uma queixa que o indivíduo apresente é em determinado momento. Isso faz com que é, os profissionais da atenção primária conheçam cada paciente, o seu histórico de, de saúde, o seu contexto familiar, o contexto psicossocial, criando um vínculo é, o que aumenta em muito a qualidade, a segurança e a re resolutividade da assistência. É, a literatura mostra que cerca de 80% dos problemas de saúde de uma pessoa podem ser solucionados na, na atenção primária. Eu costumo dizer que o usuário da atenção primária, às vezes, o, ele resiste a aderir, mas depois que ele conhece, é, ele se sente... É, é protegido, cuidado, né, então ele é, tem a segurança de continuar procurando é, os profissionais da atenção primária e ele não quer mais ir, é, é, vamos dizer assim, à toa, né, para o pronto atendimento, o pronto socorro, porque ele sabe que ele vai encontrar ali na atenção primária uma equipe que é, já conhece, né? às vezes já, já chama ele pelo nome, pelo apelido, né? conhece o histórico dele, o contexto familiar. Isso é muito bom. Né? Agora, para a operadora, eu acho que, assim, para a operadora, ou a fonte pagadora, vamos chamar assim, eu acho que o resultado, que não é rápido, né? é bom que se diga isso, mas o, ele existe e, e ele vem tanto na satisfação do, do beneficiário, do usuário, quanto na racionalização dos recursos, a diminuição do desperdício e, consequentemente, diminuição do custo assistencial.
2: É, e se a gente for para a linha do que os estudos nos trazem, né, e até por experiência, a gente acaba percebendo que, que isso acontece também na prática, na atenção primária a gente tem uma média aí de, de solução pela equipe de medicina de família, que está entre os 80, 85%. Né? Então, quando a gente fala disso, naturalmente, é óbvio que o conceito né, e que o modelo da atenção primária, ele carrega junto a ele uma força de um olhar para a condição de saúde das pessoas, então a gente passa a tratar da saúde e não mais do evento agudo, né, como como acontece hoje e, e acontece hoje porque culturalmente a gente foi movimentando ao longo dos anos para que, de fato, a rede fosse extremamente ampliada, aberta e com acesso irrestrito mesmo, né? E, e isso com a, a entrada de tecnologia, com a entrada de, de, novos, de novas questões e até com uma própria busca mais facilitada da população pode ter fragilizado um pouco, né? Porque você vê que hoje eu consigo entrar em, na internet e pesquisar onde que eu tô com uma dor e eu acho que eu tenho que ir naquele médico, e daí quando eu vou, aquele especialista me fala, não é aqui, tem que ir no outro, eu acabo olhando muito para o meu momento agudo e não por um cuidado da condição de saúde, pela minha faixa etária e para que eu evolua é, de forma saudável, né, e para que eu envelheça com qualidade, né? Então, acho que o modelo de atenção primária, eu tenho certeza, ele traz muito isso. E aí, na medida que essa equipe de medicina de família retém e resolve as principais situações, e ela usa uma rede parceira né, para encaminhar é, esse, esse beneficiário, na medida que ele tem uma necessidade também de ir a um especialista, de realizar um exame ou, ou de, de fazer algum procedimento né, que seja específico fora da atenção primária, é, isso, isso faz com que a, a própria sustentabilidade do setor fique melhor, que vai muito ao encontro do que a doutora disse, né? A gente começa, é óbvio que não é de hoje para amanhã, mas é uma construção. E aí a atenção primária, ela precisa trabalhar no modelo de engajamento das pessoas e das famílias das pessoas que estão é, acessando a atenção primária, para que o resultado seja mais efetivo e para que ele aconteça de forma mais, mais automática. E aí a gente tem, hoje em dia, tecnologia apoiando para que tudo isso aconteça também e se mantenha, é claro, né, e fortaleça a questão da humanização, mas para que aconteça de forma mais rápida. De imediato, né, doutor, eu diria que a gente começa a tirar um pedacinho do desperdício, que é o, o uso desnecessário em várias especialidades, e quando eu vou em vários médicos diferentes, eu posso fazer, repetir até exame. Então, eu diria que, de imediato, a atenção primária já ajuda nisso e a médio e longo prazo numa sustentabilidade, porque ela coordena melhor o cuidado das pessoas, né?
1: Sem dúvida. E é, essa questão, é, você deu um, um, um exemplo aí é, bastante interessante. É, a pessoa ela tem um sintoma, aí ela vai lá, joga no doutor Google, né? É. Aí ela é, vê um monte de possibilidades, né? E aí ela geralmente elege a pior possibilidade e vai procurar o especialista, né? Então, eu brinco que às vezes a pessoa está com uma unha encravada e vai no oncologista. Né? É. É, e aí, é, infelizmente, é, o, o especialista ele costuma ter, é, por formação mesmo, isso não é depreciativo que eu vou dizer, mas ele costuma ter uma visão segmentada. Né? Ele está olhando ali é, o, o que ele é, se especializou. Né? O, o olhar dele é muito mais é, é, direcionado. E aí ele não encontra nada que seja da, da seara dele, aí ele fala, olha, eu acho bom você procurar outro especialista. né E aí a pessoa fica pipocando de especialista em especialista, né? é, fazendo exames que, como a Dani falou anteriormente, é, não é só uma questão de uso de recursos, de mau uso dos recursos, mas também de exposição a, a, das pessoas à iatrogenia né? do, do por conta dos exames, e sem ter uma solução. Né? Então, assim a pessoa perde tempo, às vezes perde um tempo precioso no tratamento de uma doença, né? ou fica sofrendo com uma dor ou um mal-estar, e pipocando de, 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 de profissional em profissional. Né? E, às vezes, o problema dela, não é raro a gente ver isso, o problema dela nem é, às vezes, tão uma questão anatômica, orgânica, né? às vezes é decorrência de, de, do estresse, de um, de um contexto familiar, de um contexto é, é, psicossocial, e, é, às vezes, vai demorar para alguém enxergar isso. né? Então, a solução demora a chegar. Né? Eu acho que, que, que esse ponto é, é muito importante que é. você levantou.
2: E tem, Dani, só para fechar esse tema né, da atenção primária, quando a doutora fala de situações que avançam né, para uma intervenção é, clínica ou cirúrgica né, dentro de, de um hospital, quando ela disse lá no início que a gente tem aí como evitar né, que 15%, entre 15%, né, às vezes um pouco mais disso, não precisaria estar lá, entrar né, inicialmente por lá, a gente percebe que tem N situações sensíveis à atenção primária, que eu acho que casa muito com essa fala que os atendimentos eles seriam resolvidos na atenção primária e orientados para um tratamento é, alternativo, que há uma não internação, né, a um não procedimento é, cirúrgico, é, para acompanhar melhor e para entender melhor aquela condição de saúde né, antes de ir para qualquer situação desse gênero. Então, o modelo da atenção primária, ele carrega, inclusive, isso com ele, quando as pessoas estão engajadas, porque ele passa, de fato a coordenar é, a saúde das pessoas, né, e apoiá-las em toda a jornada de utilização do serviço de saúde, inclusive apoiando elas na questão do, do autocuidado, né, para que elas, para que a gente, enquanto pessoa, saiba da, da condição que tem e como que eu preciso, de fato, me cuidar, porque a saúde, ela é muito pessoal, né, então tem que ter isso também, para que eu me monitore com uma frequência boa e, e pratique hábitos saudáveis, alimentação saudável, que vão agregar dentro da condição de saúde que eu estou nesse momento. Né? Então, acho que ela é, de fato, uma porta de entrada grande para essa mudança na questão da sustentabilidade.
0: Como nós falamos né, no início da nossa conversa, há alguns fatores principais que geram, então, esse custo para a saúde suplementar. Um deles são as doenças crônicas. Qual é o impacto, doutora Rita, é, dessas doenças na assistência à saúde. E um outro ponto é o envelhecimento da população, né? A população tem é, envelhecido a taxas nunca registradas antes. Como a saúde suplementar se prepara para absorver essa demanda? É,
1: em relação ao envelhecimento da, da população e o aumento das doenças, das chamadas doenças crônicas, degenerativas, né, ou doenças crônicas não transmissíveis, né, os dados do Ministério da Saúde apontam que essas doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças respiratórias elas são responsáveis por 70% das mortes por ano. Veja o impacto. E todas elas, embora possa haver uma predisposição genética, é, são reflexo direto de hábitos de vida não saudáveis. Né? Então, a gente pode correlacionar a obesidade, sedentarismo, má alimentação, e aí má alimentação a gente não está falando só da questão da, da, das calorias, mas sal, colesterol, alimentos ultraprocessados, né? assim como o estresse mal gerenciado, né? a ansiedade, o tabagismo e o uso abusivo de álcool, é, são, são fatores que vão contribuir, junto do envelhecimento da população, para o aumento dessas doenças. Né? É, eu acho que o André falou sobre isso na, na primeira pergunta. É, no início do, passado, do ano passado, o Ministério da Saúde traçou um novo perfil do brasileiro em relação às doenças crônicas mais incidentes no país. Né? A pesquisa Vigitel, que é vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Né? Então, o resultado de 2019 mostrou que 7,5% da população tem diabetes, 24,5% tem hipertensão e 20% estão obesos. Né? É, isso se, se a gente considerar os obesos. Se a gente considerar o excesso de peso, esse número sobe para 55%. É. E, num período de 13 anos, desde o início desse monitoramento, dessa pesquisa Vigitel, é, houve um aumento bastante importante em relação à obesidade, que passou de 11,8% em 2006 para mais de 20% em 2019, é, com uma ampliação aí de cerca de 70%. Né? É, o que significa que dois em cada 10 brasileiros estão obesos, né? É, e, se a gente for considerar outras doenças, o, a diabetes passou de 5,5% para 7,4% da população, e a hipertensão arterial subiu de 22% para é, cerca de 25% da população. Né? Então, é, essas, essas doenças elas estão diretamente ligadas ao envelhecimento, sim, claro, mas também estão ligadas a um envelhecimento mal gerenciado, né? com hábitos de vida é, não saudáveis. Né? E, e esse é, cenário, além de causar uma piora da qualidade de vida da população, sobrecarrega o sistema de saúde, né? tanto o sistema público quanto o privado. É, nenhum sistema de saúde possui recursos infinitos, então, nós estamos vendo aí com, com a pandemia, quanto mais pressionado, menores são o acesso e a eficiência, né, aumentando o número de, de mortes potencialmente evitáveis por é, exaustão dos recursos mesmo, né.
2: E aí, Dani, é, complementando só um pouco do que a doutora trouxe, esses dados, eles são... A gente acompanha, né, quando esses dados são lançados, eles são é, extremamente chocantes, eu diria, né? Porque, por vezes, a gente não, não acredita que tanta... A gente tem tanta complicação, tanto óbito por conta da doença crônica, né? E, percentualmente, isso afeta demais o sistema. E afeta muito também por uma ausência de cuidado, que eu acho que esse link, a gente está fazendo o tempo inteiro dentro dessa conversa, porque ele é necessário. As, as operadoras, né? E eu sei que a, que a Casa Embrapa aqui, que está representada pela doutora Rita tem um olhar muito direcionado para isso, como que a gente conecta né, melhor os serviços hoje é, de gestão mesmo em saúde, para que essa jornada das pessoas seja, ela tenha de fato uma qualidade melhor, um cuidado mais gerenciado, e para que a gente também consiga estimular as pessoas para o autocuidado, que para mim, na doença crônica, é, tem um fator que é o hábito, né? que a gente já, já, já vê e já, já estuda ele, mas que um dos fatores que, que, tá, que estão relacionados né, ao, aos nossos hábitos, eles representam no mínimo 50%. Então, o que a gente escolhe pode alavancar com a idade, né, que é onde, onde vai aparecer a doença crônica, pode alavancar uma doença crônica mais cedo, pode gerar um prejuízo maior numa, numa situação crônica, então, esses pilares também a gente precisa ficar atento, né? Eu preciso olhar para essa jornada, eu preciso empoderar as pessoas para que elas tenham é, um cuidado, um olhar para o cuidado diferenciado, ao mesmo tempo que eu preciso olhar o modelo que está posto ali para atendê-las na, na, e para nos atender, né? Dentro das necessidades que a gente tem. E aí eu volto na atenção primária, porque com certeza esse modelo, essa porta de entrada, ela começa olhando isso, né? Ela vai... vai é, separar os atendimentos pela condição de saúde, né, falando mais de forma mais simplificada, mas ela vai separar o atendimento e vai, as pessoas que estão numa condição mais rígida, numa situação de saúde melhor, né, sem uma, uma doença crônica atrelada, ela vai ter uma linha de acompanhamento. Eu vou precisar na faixa etária que eu estou fazer alguns exames de acompanhamento. Eu não preciso fazer todos os exames, né, eu preciso fazer os que são indicados para a minha condição de saúde, para o meu momento de, de vida. Se eu tenho uma doença crônica, eu já tenho um acompanhamento diferenciado, então, no modelo da edição primária, isso acontece naturalmente, eu vou olhar para o rígido e eu vou olhar para as doenças crônicas, é, e aí isso vai se atrelando, né, e melhorando aí a nossa, o nosso percurso dentro do sistema
1: de saúde. Eu concordo muito com você, André, é, é... Eu penso e defendo né, que a única forma de garantir a sustentabilidade do sistema de saúde vai ser trabalhar, é, é na verdade, trabalhar para se antecipar os problemas. Né? É, e como que a gente faz isso? Né? É cuidando das pessoas realmente ao longo da vida, né? diminuindo o risco de adoecimento é, e ou naquelas pessoas que já possuem doenças diminuindo o risco de agravamento né, e de aquisição de sequelas é, é, por conta dessas doenças. Né? E aí eu concordo plenamente com você quando você diz que um, o caminho para isso é aumentar o conhecimento das pessoas em relação aos comportamentos de risco, promover o, o autocuidado e o autogerenciamento. Né? É, infelizmente, ainda existe muita cultura de que a minha saúde ela é, é, é da responsabilidade do médico ou do profissional de saúde que me atende. Né? E, na verdade, a minha saúde ela é da minha responsabilidade. Né? A gente precisa... É, disseminar essa cultura, que ainda ela é, é, é muito pequena na nossa população. Né? Então, eu sou responsável pela, pela manutenção da minha saúde, pela manutenção dela por mais tempo, pelo gerenciamento da minha doença. Ninguém melhor do que eu me conhece, né? conhece o meu organismo, conhece os sinais de alerta. Então, eu acho que é fundamental que a gente realmente dissemine esse conceito de autorresponsabilidade na manutenção da saúde e também no uso racional dos recursos é, dentro da questão da medicina preventiva. Né? É como você falou, quer dizer, em cada faixa etária nós temos riscos de adoecimento que são diferentes. Né? Então, eu não preciso fazer todos os exames uma pessoa saudável com 20 anos, que tem hábitos de vida saudáveis, ela não precisa fazer os mesmos exames que uma pessoa de 60 anos que já tem aí obesidade, hipertensão. E, e eu penso sinceramente, eu falo nisso já há pelo menos uns 15 anos, né, que operadoras que não entenderem isso e que não investirem nisso vão se tornar economicamente inviáveis. Porque, como eu falei, os recursos eles são finitos e a
0: necessidade ela vem numa crescente exponencial. A crise sanitária provocada pelo coronavírus fez com que grande parte da população brasileira passasse a repensar o seu cuidado com a saúde e, por consequência, o seu investimento em saúde. Né? Muitas famílias fizeram ajustes no orçamento para poder, então, custear um plano de saúde. Os planos ganharam a adesão de um milhão de beneficiários durante a pandemia do novo coronavírus. É o que aponta um levantamento divulgado pela Federação Nacional de saúde suplementar em abril deste ano. André, as operadoras, elas estavam preparadas para esse volume?
2: Dani, eu acredito que sim. As operadoras estavam preparadas para absorver um crescimento, porque a gente vinha já acompanhando é, uma redução né, no volume de, de pessoas com plano de saúde no Brasil há alguns anos. É, e, e com certeza existia já uma busca e uma retomada, claro que a gente sabe que boa parte é, dos planos de saúde hoje, né, quando a gente olha para o mercado da saúde suplementar, eles estão sendo custeados pelas empresas, né, que oferecem como um benefício para os seus é, colaboradores, e talvez isso, num momento de atração também de profissional, possa ter trazido é, mais gente. A gente sabe que pessoas que normalmente utilizavam a via particular também acabaram comprando mais é, plano de saúde como pessoa física e as próprias autogestões, como é o caso da, da, da doutora Rita, né, que está na Casa Embrapa, é, podem também aí ter tido é, adesões ou até ampliações de acordo com o regimento e com os seus estatutos, né. Então, acho que a preparação para absorver, sim. É, talvez a gente não esteja ainda no modelo adequado de, do cuidado, que é o que a gente tem falado muito aqui durante esse nosso tempo, quando a gente percebe que a pandemia ela isolou muito as pessoas, né? As pessoas ficaram muito preocupadas, então, talvez essa preocupação é, com, com, por, por poder, em algum momento, ficarem, né, terem a contração, a serem contagiados aí pelo, pela pandemia, pela Covid-19, fez com que tivesse mais gente querendo ter o plano de saúde. Mas como que foi o cuidado, de fato, nesse momento da pandemia? Eu acho que essa é o grande, a, a grande interrogação. Né? A gente acaba percebendo que no primeiro ano, quando, em 2020, a gente teve um, um decréscimo na, na utilização natural que já vinha acontecendo, tem muita coisa que a gente sabe que vem colada no desperdício, como a gente tem falado, mas quando eu junto toda essa nossa discussão, pego o, a pessoa com doença crônica, pego o envelhecimento da população, que foi tão falado aqui, como que foi a continuidade desse cuidado? Não basta ter o plano por ter, né, para usar numa necessidade extrema, porque se eu, não, se eu não fizer um acompanhamento, se eu não fizer um, um monitoramento de uma doença crônica, se eu não estiver acompanhando a minha, até a minha condição de saúde rígida, né? é, monitorando numa periodicidade diferente, é claro, pode ser que lá na frente, se eu não estiver olhando para isso, gere um estouro, gere uma complicação de saúde muito grande com o meu envelhecimento e por conta disso gere é, um... um um desgaste financeiro para a operadora também, por conta dessa ausência de cuidado. Então, eu acredito que a absorção pelas operadoras, sim, estavam prontas para ter mais usuários né, dentro dos seus serviços, a rede prestadora é, também, mas talvez os modelos postos de atenção à saúde e a ausência da, da ida das pessoas né, numa continuidade de cuidado de uma situação crônica, numa continuidade de cuidado natural que deveria acontecer, pode, possa gerar um prejuízo maior daqui para frente. A gente já tem percebido esse retorno em 2021 com o aumento, de novo, do custo né, e numa proporção maior do que era esperado. Então, é, a gente percebe que existia uma preparação para absorver, mas que a ausência de um cuidado coordenado pode gerar, sim, daqui a pouco, uma elevação ainda maior do custo assistencial.
1: É, eu acho, assim, o André abordou de uma forma bem ampla, né? É, então, eu, eu concordo com o que ele disse. É, eu só queria fazer dois apontamentos. Né? Um é que... É, eu temo que, que esse aumento de, de usuários é, na saúde suplementar seja muito mais pela é, necessidade de utilização. E aí assim a gente vê até próximo a, a nós, né, pessoas conhecidas, famílias que estão é, se, é, se cotizando para poder pagar o plano de saúde do seu idoso, né, do seu portador de doença crônica. E isso muito em reflexo da deterioração crescente do, da nossa saúde pública. Né? Então, é, eu tenho uma preocupação em relação a esse... Num, claro que eu não vou dizer que esse um milhão que entrou é um milhão doente, não é isso. Mas eu temo que exista um percentual grande de, de, já de potenciais é, é, usuários né, da... Da, da carteira que sejam portadores já de, de agravos à saúde. E em relação à, é, à pandemia, eu acho que se criou, um, que nós estamos, porque a ANS, ela fala, ela falou no, no, no boletim, no último boletim que, que é, COVID-19 que ela lançou, ela falou sobre esse aumento da carteira e de uma diminuição. Né, do, da sinistralidade das operadoras. Mas eu acho que isso é artificial, sabe? Porque ainda é reflexo da falta de procura pelos profissionais do, decorrente do isolamento social. Né? E eu me preocupo, essa é uma preocupação minha que não é dividida, é, muitos dos meus pares não pensam igual a mim, mas eu tenho uma preocupação com um boom pós-pandemia, sabe? Tanto... Pelo aumento da procura das pessoas que ficou represada, quanto por um aumento da procura já em situações já com agravos maiores. Ah, mas isso nem todo mundo pensa igual a mim, eu já, já participei de alguns fóruns em que as pessoas não, não concordam, mas eu, eu tenho essa preocupação. E aí eu concordo com o André. Quer dizer, se não houver um preparo, se a operadora não estiver preparada para fazer o gerenciamento desses casos, né? para coordenar
0: o cuidado, o impacto financeiro pode ser grande. É outro fenômeno da pandemia foram as health techs. Qual tipo de serviço esses planos digitais oferecem?
2: Posso é, comentar um pouquinho aqui, Dani? A gente tem percebido hum. health techs que tem trazido é, esse conceito digital né, é, de modelo de assistência à saúde. A gente sabe que é, nem tudo dá para fazer é, no modelo digital é, e que ele, no nosso caso, né, quando eu olho para dentro das experiências de novo da ASC, a gente tem trabalhado, discutido intensamente com os profissionais técnicos, né, com os profissionais da área da saúde, para que a tecnologia, para que a inovação, ela agregue valor para o trabalho do nosso profissional para que ela seja mais um instrumento, é, mas que a gente não tenha uma, uma, uma substituição, né? E que a gente nem tenha uma perda da humanização nas relações do cuidado em saúde. Então, acho que muitas acabaram surgindo com uma proposta é, nesse nível, outras talvez não nessa linha, numa linha de entender que pudesse ser tudo digital, que hoje eu não acredito na digitalização é, em 100% do processo, né? É, e, e o que, o que, para mim, contribui? Tanto na, na Health Tech, que acredita nesse nessa junção da tecnologia com a humanização, é, quanto nas operações mesmo, né? A gente tem operadoras de plano de saúde já fazendo esse tipo de trabalho dentro de casa. No, no exemplo que eu dei da própria ASC, né na experiência também, é, da gente levar isso por meio das atenções primárias, das clínicas de atenção primária que a gente tem é, para o mercado, é, a gente conseguiu trabalhar no acesso, a gente conseguiu trabalhar na continuidade de um cuidado, porque as pessoas, inclusive, durante a pandemia, estavam com receio de sair de casa, então a gente continua o acompanhamento com essas pessoas por meio de plataformas de vídeo né? é, altamente seguras, a gente agrega nos aplicativos que a gente fornece é, para o usuário, para o beneficiário, um conglomerado de ações que estimulam o autocuidado, né? que estimulam ele, e a gente sabe que cada pessoa vai ter o seu gatilho, então uma dica de saúde por vezes me movimenta a cuidar da saúde, outras vezes é um calendário que me indica ali o que eu tenho que fazer durante o dia, por outras vezes é acompanhar algum movimento de atividade física, então a gente acabou dentro do aplicativo. Trabalhando muito com esses inputs aí de informações para os usuários para que eles conseguissem se estimular ao autocuidado, então a tecnologia, para mim, ela tem que agregar valor nesse sentido e facilitar, né? Facilitar o trabalho do médico. O prontuário eletrônico, por exemplo, a gente acabou absorvendo isso também dentro da, da ASCI. Dentro do prontuário eletrônico, é, quando o médico vai preenchendo os sintomas na conversa com a pessoa, no acompanhamento dele, eu já consigo olhar para históricos de situações similares e indicar para o profissional situações que deram certo, né, tratamentos que deram certo, para que ele avalie dentro da conduta que é dele, né, que é médica, é claro, mas para que ele avalie se vale a pena ir nesse caminho com aquela mesma pessoa que ele está cuidando e que ele monitora dentro da, da, da linha de atenção primária à saúde. Então esse apoio para o médico, esse, essa automação na questão do próprio prontuário, na linha de cuidado, é, as health techs que entraram nesse caminho, eu acho que elas agregaram muito valor e acabaram de fato unindo a questão da, da tecnologia, da inovação é, com a parte da humanização.
1: Eu acho que, que essas health techs, elas trazem né uma série de novas tecnologias para o setor saúde, né? É, que quando tem foco realmente na melhoria do sistema é, trazem soluções é, inovadoras tanto para o, o modelo assistencial e o modelo remuneratório, né, é, quanto para é, também a, a questão da análise crítica populacional, que é fundamental para a gente é, programar as nossas ações, né, o, o gerenciamento e o, o aperfeiçoamento é, assistencial, a questão do autocuidado, como o André estava falando, dos aplicativos. Né, eu acho que tem uma infinidade de nichos em que, em que ela pode agregar valor, sabe? É, e, e, na minha avaliação, é, além da inovação em si, o grande diferencial dessas startups é, é trazer soluções que são escaláveis e replicáveis a um custo acessível. né Então, é, ou seja, o, o, o que é desenvolvido tem o potencial de impactar milhares de pessoas num, num tempo mais, é, menor, né, de, de implantação, de é, operacionalização mesmo. Né? Então, é, eu acho, assim, eu vejo com bons olhos, eu acho que não se pode perder de jeito nenhum a, o lado humano, né? é, a questão do, do olho no olho ainda é fundamental, né? quando a gente fala de, de assistência à saúde, é, do, do cuidado do, do ser humano, mas eu acho que a tecnologia ela pode realmente é, trazer muitas facilidades, né, veja a questão da, da telemedicina, né, que, que é algo que eu considero que não tem, não tem volta, né, a gente está é, vendo que com a telemedicina a gente amplia o acesso, né, e, e amplia o acesso a recursos que antes eram impensáveis, né, como por exemplo, hoje, você tem condição de que um médico que está lá num, num rincão lá, ele com siga fazer uma interconsulta de um paciente dele com um especialista que está lá num grande centro, né, super desenvolvido. Eu acho isso fantástico. Eu, eu é, acho que eu não tenho medo da tecnologia não. Eu acho só que a gente tem que ter sabedoria para usá-la de forma a agregar e não pensando, por exemplo, em
0: substituir, né? Porque aí eu acho que que seria um erro. Bom, e para a gente encerrar, fechar esse papo riquíssimo, maravilhoso, sobre saúde suplementar, nós estamos aqui conversando com André Machado, CEO da ASC, com a doutora Rita Villanova, gestora técnica da Casa Embrapa. Eu gostaria de saber de vocês o que é verticalização do plano de saúde e quais são as vantagens desse modelo de gestão. Bem, a chamada verticalização, ela ocorre quando a
1: operadora decide... É, ter serviços de saúde próprios. Né? É, buscando um, um controle maior, assistencial, muitas operadoras optam por criar uma rede própria de hospitais, centros clínicos, laboratórios, uh, laboratórios clínicos labora é, de patologia, laboratórios de imagem e até mesmo é, serviços de, de pronto-atendimento, pronto-socorro. Né? É, do ponto de vista da, da operadora... É, a maior vantagem é ter a possibilidade de gerenciar a saúde do seu usuário em todos os níveis de atenção, né? Isso possibilita que, que haja a reunião de informações muito importantes sobre a, a, o, o beneficiário, né? Sobre a, a jornada dele dentro do sistema de saúde, né? que são fundamentais pra, tanto para ações de gerenciamento de custos quanto para melhorias na qualidade assistencial, né? na criação de ações de prevenção de doenças, promoção à saúde, da melhoria da, da coordenação do cuidado, é, da, da diminuição dos, dos desperdícios, como a gente falou anteriormente, e claro que isso vai diminuir a sinistralidade dos planos. Né? É, o, o, o grande risco da verticalização é quando ela é mal projetada. Né? É, a gente sabe aí de, de alguns é, cases de insucesso e que foram causados por um superdimensionamento, né? daí um superdimensionamento de rede que leva à ociosidade e a perda da vantagem econômica, né, e perda da qualidade assistencial. Por outro lado, também tem casos de subdimensionamento, né, em que a, a rede ela foi dimensionada num tamanho menor do que o necessário, dificultando, criando barreiras de acesso, né, e, e é, causando. Um, um, um mau atendimento do usuário. Eu acho que a verticalização ela funciona muito bem se ela for é, bem pensada. Né? E também não é para todo mundo. Não é toda operadora que, que tem um perfil
0: é, que seja favorável à verticalização. Esse foi o Roda de Conversa Podcast ASC. Hoje nós falamos sobre o futuro da saúde suplementar, com André Machado, CEO da ASC, e doutora Rita Villanova, gestora técnica da Casa Embrapa. Papo riquíssimo. Eu quero agradecer demais a disponibilidade de vocês. Doutora Rita, muito, muito obrigada. Eu
1: que agradeço a oportunidade. Né? É, eu sou uma apaixonada pela medicina, uma apaixonada por saúde populacional... Né? mais apaixonada ainda por atenção primária, que é um tema que eu estudo já aí há, há muitos anos, né? tenho um, um grande interesse e acredito muito na atenção primária, então para mim é sempre é, é uma grande oportunidade é, falar sobre, discutir e ouvir é, é, outras, outros pontos de vista né? então acho que foi muito rico para mim poder
0: participar e eu só tenho a agradecer pela oportunidade André, muito obrigada também pela sua participação e disponibilidade.
2: Dani, muito obrigado. Doutora Rita, foi um prazer dialogar aqui com você. É, a gente sente, né, e é óbvio, a gente está aí no mercado e conhece as pessoas que estão circulando nele, mas o nível de conhecimento e a forma como você trouxe os temas com certeza geram muito aprendizado. Então, muito obrigado, é, por nos permitir aí participar dessa discussão contigo. E, Dani, obrigado mais uma vez pelo
0: convite. Esse foi mais um podcast ASC. Se você gostou do nosso episódio, compartilhe e siga a ASC nas redes sociais. Até breve!